0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Popós, 89.9. Llegamos al final. Ya no falta casi nada para que sepamos quiénes van a ser los candidatos, las candidatas de las fuerzas que dominan la política. En estas horas se define, sobre todo en el peronismo oficialista, todo indica que ya está definido en realidad. Y se trata en realidad del formato que va a elegir el peronismo que tiene a Cristina en el centro, como forma de sobrevivir en el poder para lo que viene, es la variante que va a ensayar el peronismo de Cristina, de lo que fue el Frente de Todos, del kirchnerismo histórico en estas elecciones. Hace una semana hablábamos acá, en este espacio de Fuera de Tiempo, de los hijos políticos de Cristina y siguen todavía, por lo menos hasta ahora, esos mismos nombres en el centro. Guado de Pedro, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner... Quedan además todavía algunos interrogantes importantes que seguramente van a ser despejados en, en las próximas horas porque que Cristina no vaya por primera vez en 20 años en una boleta encabezando la boleta del kirchnerismo es un desafío inédito para esta fuerza que lleva dos décadas marcando la política y si Cristina no va, la pregunta es ¿Qué va a pasar con el apellido Kirchner? ¿Va a aparecer o no en la boleta en estas elecciones? Primero, por supuesto, se mira a Máximo Kirchner. ¿Puede Máximo competir por un cargo ejecutivo? ¿Le da para ir a pelear por la provincia de Buenos Aires, que es lo que muchos dicen es su principal objetivo? ¿O eso sería un pasaporte a la derrota para el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? ¿El bastión de Cristina, el bastión electoral, el que la acompañó? en casi todas las elecciones, incluso en la derrota, con una lealtad sorprendente, envidiable, que es la que tuvo hasta ahora, explica por qué el kirchnerismo hasta ahora fue el actor central dentro del peronismo, la provincia de Buenos Aires. Tantas veces le dijeron a Máximo, cerca de Cristina, que tenía que arrancar por ser candidato a gobernador en Santa Cruz. Sin embargo, claro, Máximo no lo escuchó, fue director de la provincia de Buenos Aires sin haber hecho la experiencia formidable que hizo su padre, que fue intendente, que fue gobernador, que fue presidente antes de ser candidato en la provincia de Buenos Aires en el 2009. Máximo Kirchner, el líder de la cámpora, el diputado bonaerense, que más bien por ser el hijo de Néstor y de Cristina, o por alguna otra razón habrá pensado que la historia le demandaba ...ser directamente candidato en Provincia de Buenos Aires... ...y por eso hoy su nombre vuelve a sonar... ...como eventual candidato en Provincia de Buenos Aires... ...incluso para un cargo ejecutivo... ...las encuestas obviamente no lo acompañan... ...pero está por supuesto en el menú también su nombre... ...y si no es Máximo ¿quién? es la pregunta... ...aparece Alicia Kirchner con quien... ...estuvo la vicepresidenta el jueves pasado... ...en Río Gallegos... ...Alicia que fue gobernadora varias veces, ministra de Desarrollo Social, senadora nacional también, y no tuvo una buena experiencia en el Senado, un tiempo nada más, estuvo en el Senado y volvió al Ministerio de Desarrollo Social. Pero aparece el nombre de Alicia como eventual vice, como candidata a vicepresidenta, lo cual le daría en un eventual triunfo un lugar importante en el Senado. Dicen los que la conocen, a la actual gobernadora de Santa Cruz, que no quiere... ...que también ella piensa que ya dio todo... ...pero si ella no es... ...si Máximo no es... ...la pregunta es dónde va a estar el kirchnerismo... ...en estas elecciones... ...el apellido Kirchner en estas elecciones... ...después claro habrá que ver... ...cómo sale Cristina... ...y la fuerza que la acompaña... ...de estas pasos que a esta altura... ...parecen inevitables... ...Sioli y massa ...dos enemigos íntimos... ...están anotados a esta hora... ...alguna vez casi socios... ...hoy enemigos... Están anotados a esta hora. Scioli parece un candidato muy firme, casi imposible de ser retirado de la escena. Massa habrá que verlo. Y después están Wado y Kisilov, dos exponentes más nítidos de la historia del kirchnerismo. Pero la definición de Aníbal Fernández, que habla de que el peronismo va a enfrentar a la cámpora en estas elecciones, no se ajusta bien a la realidad porque con la cámpora está el peronista Massa, por ejemplo. Están gran parte de los intendentes, están los gobernadores, o al menos una parte de los gobernadores del PJ. ¿Qué implicaría para Cristina, para Máximo, dejar en manos de Massa la historia del kirchnerismo, estos 20 años de historia, la marca del kirchnerismo? ¿Qué implicaría para Máximo, para Cristina, convertir en plataforma electoral y en proyecto de mediano plazo este pacto de gobierno que lleva más de tres años pero que se intensificó como nunca después de la salida de Guzmán, con el empoderamiento de Masa, con este Masa que llegó como superministro para sobrecumplir las metas del ajuste que exigía el fondo y que claro, está tensando al máximo la historia del kirchnerismo, la marca del kirchnerismo. Esta definición que está pendiente, que suponemos que ya está tomada a esta altura y simplemente falta ser comunicada expresa sobre todo la discusión de la provincia de Buenos Aires en el país unitario y en el día de la bandera en un país tan grande y tan rico que sigue pensado desde Buenos Aires como durante casi toda su historia también aparece, emerge el nombre, la realidad de otras dos provincias con dos gobernadores de distintos signos que se convirtieron en noticia... ...en las últimas horas, en las últimas semanas... ...contra su voluntad... ...y claro, no de la misma manera... ...Gerardo Morales y Jorge Capitanich... ...un radical, un peronista... ...que son noticia... ...pero que no reciben... ...un tratamiento... ...equilibrado... ...por parte... ...del sistema de medios... ...del poder... ...mediático de los medios de comunicación que atienden como dicen que atiende Dios en Buenos Aires Gerardo Morales un radical sui generis que entra en la figura del caudillo que horroriza a la clase media sobre todo cuando es peronista así lo ven incluso dentro del propio radicalismo, muchos radicales a Gerardo Morales, como un caudillo que no puede jamás seducir a la clase media, y es un dato importante porque claro, Gerardo Morales está en estas horas tratando de dar el salto nacional un gobernador que en el poder se reveló como implacable con sus opositores desde el minuto cero, con la detención de Milagro Sala, que colonizó la justicia, como hicieron otros también desde el peronismo, pero casi sin pagar costos en Buenos Aires. Llenó a la Corte Suprema de dirigentes de su entorno. Eso se vio muy claro en el caso de Milagro Sala, pero no solo. Persiguió a los opositores... No solo a la izquierda y el kirchnerismo, que son parte de la oposición en Jujuy, sino también aparte del PJ tradicional, está el caso del de senador Guillermo Snopek, muy cercano a Cristina, enfrentado a muerte con Morales por cuestiones familiares, pero también por cuestiones políticas que son minimizadas en Buenos Aires. Snopek, un crítico también muy duro del manejo de la justicia que hizo Morales. En estos ocho años como gobernador de Jujuy, en los que aplastó a la oposición en todos los planos. Primero, obviamente, en el terreno electoral, pero no solo. Como hizo Gerardo Morales para aplastar a sus opositores? Bueno, con el apoyo de una parte de la sociedad, sin duda. Con el control de la estructura del partido radical a nivel nacional, es el presidente del radicalismo. Con un manejo de los medios que lo cubren de una manera que no cubren a otros. Y además con una sociedad muy aceitada, con el jefe del partido justicialista en Jujuy, que es un empresario que se llama Guillermo Rivarola. Es decir que Morales tuvo hasta el último fin de semana la provincia alambrada y casi sin oposición. Cebado después de ganar su tercera elección en la provincia y retener la gobernación, entregarle la gobernación a, a su sucesora, al radical también, que será el próximo gobernador desde diciembre... Morales aprobó una constitución que prohibía el derecho a la protesta y además aprobó una constitución que tenía un artículo que impulsaba el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad en Jujuy y claro, esto generó una respuesta en las calles, en las rutas de las comunidades originarias que son los pobladores ancestrales en la provincia pero que en el 90% de los casos no tienen esos títulos de propiedad que ahora está reclamando Morales en esta nueva etapa vimos la represión brutal de Morales en las últimas horas y vimos las protestas de las comunidades originarias, los manifestantes que se oponen a esta reforma de la constitución que Morales aprobó casi como si fuera una ordenanza más una ordenanza municipal ¿Dónde vimos las imágenes de la represión? Bueno, en las redes sociales, en los medios alternativos, muy poco o nada en los grandes medios de comunicación. Vimos de lo que está pasando a 1.600 kilómetros, cuesta arriba de Buenos Aires. Porque el sistema de medios, lo decía, lo blinda a Morales casi como si fuera un hombre propio. 40 detenidos, entre ellos la convencional constituyente del FIT, Natalia Morales, balas de gomas en la cara de los manifestantes, heridos. Y el caso de este pibe de 17 años, Mijael Lian Lamas, al que vimos salir del hospital con la camiseta de la selección argentina, que perdió un ojo por las balas de goma de la policía de Gerardo Morales. Claro, es fuerte el contraste entre la violencia de las imágenes que se viralizan y el silencio del sistema de medios, pero tampoco puede ser motivo de sorpresa. Es el grado cero de la política en la Argentina. La cancha inclinada de la pelea por el poder. Ahora, esa brutal represión de Morales que vimos, sobre todo por canales alternativos, puede llevar también a confusiones, puede hacer creer que Morales está solo, puede llevarnos a perder de vista que Morales era, hasta la represión de las últimas horas, o incluso es el candidato más firme para ser el vice de Horacio Rodríguez Larreta en la pelea interna de Juntos. De que es el presidente de la UCR... De que tiene un sistema aceitado de poder... Que maneja los cargos más importantes de la UCR en el Senado... Y en distintos lugares del país donde la UCR pesa... Y se da el lujo incluso de tener en contra a Patricia Bullrich... En las últimas horas, con la represión... Morales hermanó a Bullrich y a reta Pero no solo tiene relaciones conjuntos Gerardo Morales... Sí, hay que mirar el silencio de los medios... Hay que mirar el silencio de Masa sobre la represión en Jujuy, un aliado de hierro de mucho tiempo. Masa de Morales, casi que co-gobernaron en Jujuy durante mucho tiempo. Hay que mirar la compra de la minera Aguilar por un consorcio que lidera José Luis Manzano. Hay que mirar el acuerdo que firmó Morales en febrero con la empresa china Xinjiang Mining para invertir 120 millones de dólares en el parque industrial de Perico porque ahí también está la explicación del blindaje que tiene Morales, el proyecto de Morales para avanzar con el litio en acuerdo con China hay solamente dos ministros importantes de lo que era el frente de todos que repudiaron la represión uno es Guado de Pedro se supone que candidato o precandidato presidencial el otro es Gabriel Catopodis que también estuvo con Cristina la semana pasada en Río Gallegos y pese a ese formidable respaldo que tiene Morales, tuvo que retroceder porque había un actor que no contemplaba. Las comunidades originarias, los sindicatos, una parte del pueblo de Jujuy que salió a cortar las rutas como nunca. Tiene Morales un conflicto muy grande además con los docentes. Se inició la tercera semana de paro por tiempo indeterminado de los docentes y hay un nivel de movilización inédito en la provincia. Y claro, no es solo Morales el que se tienta y trata de prohibir la protesta social en Jujuy. Hay otros casos, también, como el de Salta, donde después de su triunfo en las elecciones, Gustavo Saenz intentó también regular la protesta social. No es que le pase solo a Morales ganar una elección y creerse el dueño del poder. Y lo que vemos con Morales, esta protesta de las comunidades originarias, también anticipa un poco el país que viene, el país que es y el país que puede ser. Porque hay una resonancia que también remite a lo que pasa en Vaca Muerta, donde las comunidades originarias rechazan muchas veces los proyectos que tienen que ver con el fracking. Y hay un consenso de la política que casi que va de punta a punta que sostiene que hay que arrinconar a los manifestantes que ponen en peligro las inversiones en Vaca Muerta las inversiones en Jujuy, las inversiones en general, este gran consenso exportador que no repara en costos y que no da margen para el rechazo. Eso también se está viendo y por eso sería un error verlo a Morales simplemente como alguien capaz de desatar una represión criminal. El otro caso, el otro gobernador es Jorge Capitanicha y claro, la difusión es mucho más amplia desde hace 20 días por la desaparición, por el crimen de Cecilia Strisowski, que por supuesto conmociona y con razón a Chaco y que está teniendo impacto político. Esta chica de 28 años que se supone fue asesinada por miembros de la familia Sena y está Emerenciano Sena, Marcela Acuña, gente muy ligada desde siempre a Capitanich y lo que era una indignación social se convirtió en... Un hecho que impactó en, en las elecciones también, ¿no? El peronismo terminó seis puntos detrás de Juntos. 42% de los votos entre los dos candidatos y un ausentismo tremendo, 40-45%. Muchos hablan ya de una derrota histórica del peronismo en Chaco, es la foto de las PASO. Hay que ver qué pasa en las generales. Pero claro, Capitanich, un político con muchísima experiencia, que fue casi de todo en su carrera... Perdió casi 100.000 votos en relación a 2019 con un ausentismo muy fuerte, muy grande, de 40-45% de los votos. Se puede ver en el caso de Cecilia el manejo del poder, la impunidad del poder y otra vez el contraste entre lo que venden en Buenos Aires algunos gobernadores y el ejercicio del poder real en sus provincias. Un caso Cecilia en cadena nacional y con razón que contrasta con el silencio sobre la represión en Jujuy. Porque para el poder central hay algunos hechos que valen más que otros, hay algunas vidas que valen más que otras. Sin embargo, Capitanich, que hasta hace poco quería ser candidato a presidente, ahora está desesperado viendo cómo se sostiene en el poder en su provincia. Y esto habla de la fragilidad de la clase política en general, más allá del caso Cecilia, del horror que uno puede advertir en torno al caso Cecilia. Hay otros datos que vinculan a Chaco con la escena general. No todos los oficialismos ganan. Pasó en San Luis, pasó en Neuquén, puede pasar en Chaco. Y el ausentismo ¿no? que viene siendo una de las grandes marcas de las elecciones provinciales donde la participación electoral es menor a la de 2019, a la de 2015, a la de 2021. Y es lógico además porque el entusiasmo y las expectativas son cada vez menores con esta clase política. ¿Qué deja el caso de Morales y el de Capitanich en Chaco, dos gobernadores que son noticia incluso contra su voluntad? Bueno, primero, nadie puede dar por ganadas las elecciones antes de tiempo y nadie al mismo tiempo puede ser subestimado en este contexto de fragilidad, de enojo con la política, de división, de falta de liderazgos. Y después, algo más nos dejan las escenas que vienen desde y desde Chaco, no es lo mismo ganar una elección que gobernar. Ganar las elecciones en la Argentina casi que cualquiera puede ganarlas. Pero eso no garantiza el ejercicio del poder ni siquiera para un Morales que ganó cinco elecciones y despreció hasta el fin de semana pasado a sus opositores. Ganar las elecciones no es lo mismo que no tener oposición. Demanda también un arte en el gobierno para avanzar con el proyecto, sea cual fuere del que gana las elecciones. Ganar las elecciones con baja participación o por un margen escaso y creerse el dueño de todo. Esa me parece que es la lección más importante, puede ser un error fatal Fuera de tiempo una mirada propia Diego Genú.